0: A nossa convidada de hoje começou por ser arquiteta, mas foi a paixão por meter as mãos na massa literalmente que elevou a arte da cerâmica e do azulejo. Entre Londres e Lisboa descobriu que trabalhar com padrões, dimensões e sombras, juntando a cerâmica à arquitetura, iria fazê-la feliz. No meio de toda esta arte já ganhou prémios e está nomeada para mais um em 2020. No Hola Foto de hoje damos luz a Maria Ana Vasco Costa. Olá. Olá, bom dia. Bem-vinda. Obrigada. <risos> como estás? Para começarmos, quando é que se deu este clique de que o caminho não era a arquitetura propriamente dita, mas sim a cerâmica? O que é que motivou isso?
1: Sim, foi há, foi há 10 anos atrás. Eu estava a trabalhar como arquiteta em Londres e, e quis voltar pela família, enfim, por variadas razões e porque também não estava muito satisfeita com a profissão. Era, estava, eu estava muito em obra, que era uma coisa que eu gostava, mas a parte criativa do, do trabalho acabava por ser quase 2% do, dos 100% que implica ser um arquiteto e percebi que não tinha vocação e, e quando voltei para Portugal achei que era o momento de procurar eh, outro, outro outra profissão até porque estávamos em plena crise e trabalhar como arquiteto em Portugal também enfim estava a ser difícil e pensei é este o momento, vou, vou experimentar, vou estudar e foi aí que descobri a cerâmica
2: E o que é que a cerâmica tinha tão apelativo? que Sim. permitiu fazer essa ponte.
1: Uh, tinha, enfim, eu tinha, eu acho que foi uma, uma, uma mistura entre o, o sítio onde se trabalhava, que, foi, que é um sítio maravilhoso, uma quinta em Almada, foi no arco Pinho, que, eu, que, eu, que eu iniciei a cerâmica e, e o contacto com o material, ou seja. Quando estamos a trabalhar, agora está muito na moda A cerâmica é super terapêutica, etc Mas tem de facto umas características Estamos a mexer na terra Quase que estamos a plantar É, uma, é um contacto muito físico com a terra que, que, que eu pensei Eu quero fazer isto todos os dias e, <risos> e acabei por lá ficar E assim foi
0: Achas que é também uma forma diferente de se ser arquiteta?
1: Um... <risos> Enfim, não é diferente. é uma parte de ser arquiteta, eu acho Eu acho que eu não deixei de ser arquiteta Na verdade, Sim. tive ali um tempo em que queria só dedicar-me ao material E perceber o que é que a cerâmica podia trazer Depois comecei a fazer os azulejos e a conjugá-los com a arquitetura e, Mas acho que posso dizer que sinto que Se os arquitetos tiverem mais este contacto com, com os materiais e... E com as sensações, acaba por... São melhores arquitetos. Eu, eu não exerço arquitetura agora, mas sei que se um dia exercer que não está fora do, dos planos, acho que vou ter uma sensibilidade muito maior ao que estou a fazer com os diferentes materiais. E isso é importante.
2: Normalmente, quando pensamos em azulejos, pensamos naquele quadrado, aquele painel cerâmico pequenino, uh, bidimensional, mas aqui estamos a falar de azulejos com três dimensões, com volumes, com... Com texturas, o que é que é, o que é que é tão apelativo, qual é o fascínio das texturas e da tridimensionalidade nos azulejos?
1: Sim, eu isto vem de vários lados, o, eu sempre fui apaixonada pelo azulejo tradicional português, aquele que tem tons de mel, tem tons Sim. de verde, e, e o facto de nós darmos a tridimensionalidade a esse azulejo faz com que existam sombras e reflexos, e isso traz quase uma componente plástico, um material que não existe se ele for apenas uma superfície plana. E isso é uma coisa muito forte no meu trabalho e com a qual eu quero manusear, não é? Eu quero mexer nisso e gerar efeitos diferentes, enfim, e, e pronto. E depois também ao trabalhar em Londres via que estava muito a acontecer a nível tridimensional em arquitetura. E, e nunca se usava azulejo Eu pensava, mas o azulejo tem um potencial tão grande, tem esta capacidade de refletir a luz, de fazer este efeito de vidro quase como uma pedra preciosa. Eu pensava, se isto for feito em azuleja, vai dar um efeito muito mais uh, impactante no, em quem vê. E pronto, e comecei a fazer uns ensaios e daí arquitetos viram o trabalho e começaram-me a convidar e a coisa foi rolando. Até construir uma obra que tem sido, que tem sido uma revelação a, a, a cada trabalho e que é um, um percurso interessante.
0: Tu ganhaste um prémio com um painel muito interessante que fizeste no restaurante, o Restaurante Louco, não é? Sim. Uh, Tomando isso como exemplo, por exemplo, o Sim. do restaurante, quais é que são as etapas para fazer um painel de azulejos, por exemplo?
1: Então, eu tenho, uma, eu tenho várias referências e tenho, eu, eu acho que um artista funciona sempre, está sempre a pensar nas coisas, mesmo antes delas de irem para o papel. E, e quando há um projeto é importante visitá-lo, perceber a escala do lugar, perceber toda a arquitetura, dialogar com o arquiteto sobre, sobre o projeto e, e começaram a surgir as primeiras ideias do que é que poderia ser essa parede. Uh, foi construída uma peça, primeiro fez-se o protótipo, depois há, é, é construída uma, um molde de gesso e são tiradas as primeiras, ainda de uma forma muito imediata, são tiradas as primeiras peças nel, nesse molde de gesso com um barro normal, para perceber a escala, para perceber... Porque, enfim, será uma coisa é nós desenharmos em computador e depois a coisa funciona ou não então eu gosto de sempre de fazer uns protótipos ir ao lugar, perceber se a escala funciona se a medida está certa, enfim para fazer os ajustes finais e depois quando se avança para a produção aí já se, já se tira da peça final adaptada ou não à nova, à nova dimensão às vezes funciona logo de ris tira-se um molde de prensa e são prensadas pode ser em ateliês não precisa de ser uma grande fábrica a quantidade de peças que, que vão para essa parede tudo em barro cru ainda, deixa -se secar, vai ao forno uma primeira vez, que se chama uma queima de chacota, é, é o biscuit em Sim. francês, o famoso... E, e depois na segunda, depois das peças saindo do forno, aí já são consideradas peças cerâmicas, porque até lá eram só barro e é dado uma camada de vidrado no caso do louco houve uma camada de engobe e depois vidrado que é, são coisas mais específicas e a peça vai ao forno outra vez a uns mil graus, foi o caso do louco e depois quando sai já sai tudo pronto há muitas imperfeições normalmente que acontecem, porque os fornos são, são fornos a gás e eu uso materiais muito característicos da azulejaria, ai, da azulejaria tradicional portuguesa precisamente para gerar de, algumas imperfeições e isso normalmente é aceito no trabalho. Não, não há não não há quase não há segunda escolha porque eu gosto gosto da imperfeição e da variação de cor. de Enfim, acho que é... Torna
2: as peças únicas. Sim,
1: torna o material muito mais... Um, não é só Muito mais já, um, uh, Real, re, real
2: <risos> uh, Foste nomeada para Os Surface Design Awards 2020 pelo teu projeto De um painel interior para uma galeria de arte Que irá inaugurar em Lisboa no próximo ano Sim. Há mais surpresas para o próximo ano Guardadas?
1: Sim, algumas um, Mas infelizmente ainda não posso falar Não, porque são, são, não, porque são tão importantes Que as marcas as pessoas que me pedem os projetos pedem alguma algum sigilo mas teve tem se não são no nosso país são Sim. já a nível internacional e mas mas são são coisas importantes que vão acontecer
2: Pronto, nós esperamos ouvir falar desses uhum. desses projetos quando eles puderem ser divulgados uhum. Mariana Vasco Costa muito obrigado por teres vindo eu à bem internacional Muito obrigado.
1: obrigado Karina